0: Univerzita Karlova má 17 fakult. Některé jsou provařené, jiné si žijí vlastním životem. Jedno je jisté, všechny nabízí mnohem víc, než si myslíme. V následujících dílech se společně se zástupci fakult vydáme na gymnázie a střední školy, abychom studentům odhalili, jak se na jednotlivých fakultách studuje, co je v prváku nejtěžší a kam místní studenti chodí upět z čepice. Zároveň jim dáme prostor zeptat se na vše, co je zajímá. V prvním díle ze série živých podcastů, která vzniká ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, jsme se vydali na Gymnázium Arabská mezi doufejme budoucí studenty právnické fakulty. Hostem byl Adam Felix, advokát, bývalý místopředseda akademického senátu a člen veřejné oponentury S Adamem jsme se bavili nejen o cestě na právnickou fakultu a zdejším studiu, ale i o povolání advokáta jako takovém. Pokud se i vy vidíte v aulách na Pražských právech, nenechte si tento díl ujít. Od mikrofonu vás zdraví Petra a Jakub. Začínáme.
1: Adam Felix. Advokát, člen kontrolní rady a intervenující kární žalobce České advokátní komory, člen veřejné oponentury z a toho času místo akademického senátu právnické fakulty Univerzity Karlovy. Adame, moc děkujeme, že jsi na nás udělal čas. Ahoj, dobrý den. A děkujeme taky Gymnáziu Arabská v jehož prostorách a za přítomnosti jeho studentů. Tento podcast vzniká. Um, Adame, to je docela hodně oblastí zájmu. <laughs> Mohl bys, prosím, ti jenom rychle vysvětlit, co znamená člen kontrolní rady a intervenující kárný žalobce České advokátní komory?
2: To je v podstatě jenom jedna oblast zájmu. Česká, Česká advokátní komora jako jedna z mála stavovských institucí nebo komor má vlastní kontrolní vnitřní mechanismus, který se u nás nazývá Kontrolní rada, do kterého se volí vždy členové každé čtyři roky na sněmu advokátním. A já jsem se stal členem té současné kontrolní rady a Kontrolní rada má za úkol kontrolovat správný výkon advokacie v České republice, tak, aby se advokáti nedopouštěli kárních provinění a buči klientům vždy vystupovali tak, jak vystupovat mají a hájili jejich zájmy, tak jak je hájit, musí ze zákona. Pakliže kterýkoliv advokátů své stavovské povinnosti poruší, pak si samozřejmě může na něj klient nebo kdokoliv jiný stěžovat právě u nás u kontrolní rady. Kontrolní rada vyhodnocuje potom, jestli se advokát dopustil kárného provinění, zda porušil některé z ustanovení zákona o advokaci nebo některých z vnitřních předpisů České advokátní komory, typicky etický kodex. A pakliže se známe, že advokát opravdu porušil své povinnosti, pak na něm na nich podáme kárnou žalobu. A my jako intervenující kární žalobci, který nás je 20, potom zastupujeme českou advokátní komoru před kárními senáty, které jsou zase složené z advokátů, nebo advokáty, kteří se dopustí prohřešku, potom soudíme a vnitřně potrestáme od napomenutí až po vyškrtnutí z České advokátní komory. Samozřejmě záleží na tom, jak moc se prohřešíte proti, proti předpisům a proti zákonu. Takže ve zkratce to je v podstatě jenom nějaký výkon vnitřní kontroly naší stavovské organizace. A snažíme se na České advokátní komoře samozřejmě zlepšovat obraz advokacie, protože těch šrámů jsme utrpěli v poslední době hodně. A tak konec konců, když si představíte, kdo to je advokát, nebo když se vás někdo zeptá, co to je advokát, tak si většina lidí vybaví scénku ze Simsnu. jak se baví o tom, jaký by byl svět bez advokátů a všichni tam si představí, jak se tančí na loukách a je to vlastně krásný svět bez komplikací, tak se snažíme lidem vysvětlit, že ono to tak zase úplně jednoduché není. A proto kontrolní rada, dle mého názoru, hraje obrovsky důležitou roli ve vnitřním životě advokátů.
1: Jak často se to stane, že musíte někoho takhle předvést před představit tu kontrolní radu, Kárnu? Víckrát, než bychom chtěli. To Těch,
2: jsem čekal. Těch stížností přibývá raketovým množstvím, ale musíme si uvědomit, že advokátů je v České republice momentálně 13 000 a samozřejmě. Ve 13 tisících individuí už se najde někdo, kdo využívá ty nástroje, které máme ale ze zákona jsme velice privilegované povolání. A někdo prostě zneužije ten, tento svůj status k vlastnímu obohacení nebo ke sjednání vlastní výhody. Takže bohužel více stížností, než bychom chtěli, ale zase je správné, že stížnosti někdo podávat může. Můžou se dovolávat spravedlnosti a že my opravdu se snažíme transparentním způsobem a, a spravedlivě rozhodovat ty případy a, a bránit klienty proti loupeživým kolegům.
0: Hrademe, pojďme se teďkon vrátit zpátky do tvých gymnaziálních let, tady na arabský. A strašili tě učitelé tím, že na se bude všechno definitivní, že třeba nebudeš moc nedodržovat termíny a podobně? Hm.
2: Tady nás nikdo nikdy moc nestrašil. Já, já na, na, na arabskou vzpomínám v podstatě jenom v dobrém. Naši profesoři byli skvělí. Hlavně přišlo mi, že já jsem odmaturoval před 15 lety, takže profesorský zbor byl tehdy velice mladý nebo aspoň složení mých vyučících bylo velice mladé a bylo to fajn. Ehm, arabská je poměrně proslavená tím, že na své studenty klade poměrně vysoké nároky, takže nikdo a ještě, jsem ještě, ještě ke všemu jsem chodil na třídu takže potom přechod do té humanity čisté, což jsou práva, tak nás tady drtila paní ředitelka Hamalterová matematikou. A naštěstí potom, protože jsem ne, nematuroval z matematiky, tak, tak nevěnovala nám takovou pozornost té části třídy, která nematurovala. Ale jako nikdo nás tady nestrašil, spíš na nás ktadl poměrně jako. Abych neřekl náročné cíle, spíš chtěli, abychom nějakým způsobem vyrostli, tudíž jako tomu odpovídala i skladba té, té výuky. A jako bylo to samozřejmě náročnější, než asi na nějakém běžném gymnáziu, ale že by to bylo něco, co by nás strašilo nebo deprimovalo, tak si myslím, že to úplně asi takhle nebylo.
0: Takže na vejsce si žádný velký problém neměl náhodu? Uh, co se týče té tý, tý kázni,
2: řekněme, dodržování termínu a podobně. Právnická fakulta je banková trošku. Tam jde každý sám za sebe a tam už mu ty vyučující nevinu takovou pozornost jako tady, rozhodně neindividuální. Asi se to teďka trošku mění, snaží se to hodně změnit, nicméně jak když jsem studoval právnickou fakultu, tak my jsme neměli žádný systém kruhů ani, ani nějakých skupin studijních, my jsme byli prostě ročník, nás bylo 780 a každý sám za sebe. Já jsem měl velkou výhodu v tom, že nevím, jestli jste nikdy někdo na právnické fakultě byl. My máme Takové dvě nebo tři, dvě, Máme dvě nebo tři místa, která jsou proslavená všeobecně. První místo se jmenuje bazén, což je velká vstupní hala, která je vyložena mrakotnickou žulou a vypadá to jako vypuštěný bazén, proto se tomu říká bazén. A pak je tam tzv. stovka, což je kolegium maximum, největší přednášková a... místnost na Univerzitě Karlově, která pojme až zhruba tisíc lidí. A oni vás prostě první den posadí do toho Kolegia Maxima, kde je první takzvaná multi, multidimenzionální přednáška. A v kolegiu se sedí tak, že máte sezení dole v přízemí, a potom v tom jsou dva ochozy a na ochozech se taky sedí. A já jsem si sednul schodu okolností na správný ochoz vpravo. tam se utvořila taková skupina lidí, kde hned první den koloval, koloval papír, kdo jdete po první přednášce na pivo. A s touhletou partou jsme zůstali až do konce studia a dodneška se všichni kamarádíme. A to byl můj ročník, to, byl, to byla skupina lidí, kterou jsme si se okolo sebe vytvořili, takové mikroklima. A to je asi nejdůležitější najít si prostě na fakultě část zpřízněných duší a, a proplou to nějak spolu, protože vzájemná pomoc při výuce a při učení je, je strašně důležitá. Na státnice jsme se vlastně učili všichni skupinově. To, ale je tam ta individuální část, kdy musí mít člověk sic flash, což z gimbalem asi úplně nemá. No, co to se na fakultě musí naučit, prostě umět si sednout ke stohu knih a takhle prostě přečíst. No, a to se jinak nedá udělat, než že si
1: člověk sedne a čte. Já nás ještě na chviličku vrátím zpátky na gymnázium. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jak tě gymnázium připravilo na vysokou školu, a to jak z hlediska přijímaček, tak i z hlediska samotného studia.
2: Já myslím, že docela dobře, protože ve čtvrtém ročníku mně přišlo, že vyučující věnovali velkou pozornost tomu, kam se který jednotlivý student chce hlásit a poskytovali tady poměrně širokou paletu ať už seminářů, které byly zaměřeny tematicky na ty obory, na které se člověk chtěl hlásit. Já jsem například chodil do vědeckého semináře paní profesorky a teďka to je ten problém, když jste 15 let po maturitě, paní profesorka na Horáčková, k té jsem chodil na přípravu z dějepisu a to musím říct, že ta průprava dějepisná tam byla přijímačkám na, na vysokou školu absolutně k nezaplacení. To, to byl seminář, který mě připravil naprosto fenomenálně z dějin 20. století a to, to, opravdu jako, to, to byla naprostá paráda. A z toho jsem čepal potom i celé studium na vysoké škole. To opravdu jako to množství předník informací bylo takové, že vystačilo i na vysokoškolskou výuku s nějakým dopřesněním přesněním potom z vysokoškolských učebnic, ale. Jako t- to množství seminářů, které tady bylo poskytováno, bylo naprosto dostačující pro to, abychom se dokázali dostat na vysokou školu. S tím, že ještě potom byla možnost nějakých jiných kurzů mimo, typický kurzy z CIO, kdy škola nám zprostředkovávala i možnosti, jak nějak se dostat tady na ty přípravné kurzy k vysokoškolským přijímačkám, které z CIO tehdy připravovalo individuálně pro Pravnickou fakultu. Dneska už se na Pravnickou fakultu dělají ty národní srovnávací zkoušky.
0: Takže z CIO přípravu a různý účebnice se určitě doporučil pro ty lidi, kteří se hlásí na gameplay, na, gameplay, na práva, je, je lepší si prostě udělat tu přípravu, než tam mít z vole na ty příjmečky?
2: Uh. Teď jako člen veřejné oponentury z CIO si budu trošku jako přihrávat malou domu, ale ne, že bych byl teda součástí z CIO, jsem nezávislým odborníkem, který potom v nejvyšší instanci posuzuje, zdali úlohy, které byly zadány v přijímacích zkouškách a kterýkoliv řešitelů si na ně stěžuje, že byly zadány špatně, případně špatně autorsky vyřešeny, tak se dostanu před tu naší komisi veřejné oponentury a my my si ty úlohy řešíme sami a, a posuzujeme, zdali jsou zadány správně, a rozhodně musím říct, že je znát, když řešitel prošel kurziscio, a když řešitel kurziscio neprošel, oni samozřejmě ty přijímačky prostě mají nějaké své zákonitosti, ty úlohy jsou typově rozdělené a je rozhodně dobře naučit se nebo nadrilovat si trošku způsob zadávání těch, nebo jak jsou ty úlohy zadávány a jakým způsobem by měly být řešeny, protože to vám ušetří ve výsledku velké množství času a těch otázek v těch přijímačkách je velké tempo. A jakmile prostě otevřete a dokážete na první dobrou říct, ano, toto je úloha typu zebra, ty mi nejdou, tak tu přeskakuju. A můžete jít na všechno ostatní další, co řešit umíte, tak je samozřejmě lepší, než se tam prostě pachtit s nějakou úlohou, kterou stejně víte, že nevyřešíte. A, a, a naopak byste třeba získali daleko víc bodů v té, té části nějakých obecných studijních předpokladů, protože vám jdou jazyky a dokážete posuzovat velice dobře, co jsou synonyma, co jsou antonyma a vybírat druhově nejbližší slova a řešení. Takže rozhodně za mě ta příprava tím specializovaným kurzem je rozhodně přínosná. Já jsem ji absolvoval taky a rozhodně mi to právě pomohlo v rozeznávání různých typů otázek a identifikaci v rámci přijímaček. Co přeskakovat, co řešit a k čemu se posléze vracet.
0: Já se zeptám ještě trošku jinak. Do jaké míry se to dá natrénovat?
2: Velice. To se dá velice dobře natrénovat. To jsou prostě typové úlohy stejné. Samozřejmě jako naučit se nebo natrénovat se úplně nedá to, jestli umíte z hlavy dobře násobit a dělit a sčítat a odčítat. Ale rozhodně se dá dobře natrénovat ta typovost těch, těch úloh. Takže, Protože to nejsou teda faktografické samozřejmě otázky. Jako když tam je prostě otázka z dějepisu, když se vás na zeptají, kdy byla podepsána zlatá si sicilská nebo vydána, tak to žádná typově naučená otázka jako nevyřeší. Ale pak, když jsou to ty otázky logické, nebo aspoň logické uvažování, tak to se dá naučit velice dobře. Někomu toho tréninku je potřeba více, někomu méně, ale rozhodně se to dá nacvičit, když si budete cvičně řešit pět úloh denně tak vám garantuju, že za dva měsíce budete dávat
1: úplně s přehledem a nebudete na to muset ani koukat, protože rovnou víte, jaká je odpověď. Já se ještě zeptám, když už jsme zabředli do SCIA, a ty, když odlídneš od toho, že jsi člen veřejné z SCIA, myslíš si osobně, že je dobře, že vlastně ty jednotlivé fakulty přešly od těch svých typových přijímacích zkoušek na SCIA? Takže jako, co si myslíš o tady, jako generalizaci Přijímací zkoušek na Karlovou univerzitě.
2: Má to samozřejmě své velké plusy, ale má to i své mínusy. Těch plusů, ale myslím si, že je daleko víc. První věc je, že vysokoškolský pedagog by se asi neměl úplně tři čtvrtě roku zabývat tím, že bude sepisovat nějaké otázky k přijímacím zkouškám na právnickou fakultu. Navíc vysokoškolský pedagog je trošku otržen od učiva středoškolského a on potom on zkouší to, co sám umí. Jenže to je to, co má ty studenty, který, kteří se tam dostanou naučit. A já jsem dělal přijímací zkoušky na všechny fakulty v republice a bylo velice znát, když to bylo připraváno z což byla Univerzita Karlová, nebo když to byly přijímačky připravené interně, což třeba byla Univerzita Palackého v Olomouci. A v Olomouci nás zkoušeli z, z římského práva. A já jsem říkal, no ale to je to, to, je to co mě máte naučit. To není to, není to co byste mi mě měli zkoušet, jako, aby se k vám dostal. Tak jako, jestli vím, že. Potomci se dělí na pokrevní, nebo tzv. sanguíny a uteríny, což znamená, že pokrevní otoce, ale z dělohy od matky, takže ty, ty linie příbuzenské, které tam byly důležité třeba v dědických třídách, tak to je to, co by mě měli učit, ne to, co by mě měli zkoušet, abych se tam dostal. Takže toho dělat to, že vás prostě rozřazuje podle nějakého toho percentilu úspěšnosti řešení e, úloh a spíš to není o tom, co víte fakticky, ale jak, jakým způsobem dokážete řešit úlohy a jak se k tomu dokážete postavit. A já jsem osobně jsem odpůrcem připravování zkoušek interních nebo respektive přijímaček interních, protože ono taky, vy si vymyslíte nejdřív odpověď, pak si k ní vymyslíte otázku, ale pak už to neuděláte zase kruhem zpátky, že byste si přečetli nejdřív tu otázku a pak hledali odpověď. A je možné, že ta otázka jde zodpovědět několika různými způsoby, které zrovna v, ten, v tu chvíli nedokážete, nedokážete posoudit. A ten proces třeba veciu, který je, kdy. Máte někoho, kdo je autorem úlohy, pak máte nějaký řešitelský tým, který to autorovi scenzuruje, nebo respektive nějakým způsobem prověří, vrátí mu to zpátky, řekne, ta úloha má tyto nedostatky z našeho pohledu, on to opraví a jede to prostě na více kol, takže ta úloha je vyřešená mnohokrát, aby se právě eliminovalo riziko možných dalších odpovědí, to na té fakultě prostě na to není čas. Ty vyučující se musí věnovat svým studentům a ne přípravě přijímacích zkoušek. A když si vezmete, že na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy se v mém roce podle mě hlásilo asi 6,5 tisíce lidí, tak to není prostě žádná, to, to není žádná lehká disciplína. Prostě přijímačky jsou za mě odborná disciplína sama o sobě a má to dělat někdo, kdo je v tom profesionál a ne někdo, kdo to dělá mm-hmm. tak vedle při práci a ještě za to není pořádně placen.
0: Na době nastane situace, kdy já ty si já neudělám a rozhodnu se jít do 0. ročníku. Myslíš,
2: že se to vyplatí? Nať ztrácet čas, to je první věc. Uh, druhá věc, uh, z té mé party, z ochozu, v kolegiu Maximu, byly dva, uh, dva kolegové, kteří nastoupili právě do toho nuláku a potom ve druháku přišli normálně k nám po uh, provedení nějakých těch rozdílových zkoušek. Nevím úplně přesně, jak to funguje dneska, ale dřív to bylo tak, že před první státnicí, která byla v po prvním semestru druhého, druhého ročníku, tak prostě udělali normálně nějakou další vyrovnávací rozdílovou zkoušku, což bylo pár otázek navíc, nevím už přesně z čeho. Každopádně jako přejít potom rovnou do toho druháku a nestrácet zase čas tím, že se znovu hlásím na fakultu, mezi tím rok nic nedělám. A ještě navíc jako tam vznikají, a teď budu právník, samozřejmě, ještě vám vznikne povinnost platit sociální a zdravotní pojištění, protože už nejste studentem a stát to za vás neplatí. Tak je lepší prostě nastoupit aspoň do toho nuláku, něco studovat, možná vedle si vydělávat něco brigádně, abyste právě mohli poplatit všechny ty poplatky, které musíte, tak anebo se přihlásit na jinou fakultu a dělat ročník, první ročník na jiné, jednodušší fakultě. Spousta mých spolužáků chodila třeba na evangelickou teologickou fakultu, myslím. Někdo se dokonce přihlásil na Matfis, protože tam brali bez zkoušek. Samozřejmě věděli, že z matematiky vylejou, ale oni tam potřebovali aspoň ten rok zůstat, aby byli pořád studenti. Ale nulák se podle mě vyplatí, protože prostě ty, ty znalosti už vám nikdo nevezme. Navíc, i kdybyste se z toho nuláku nedostali a dělali stejně znovu přijímačky, tak už máte naučeno trochu víc a víte, a víte do čeho jdete. Takže za mě nulák je dobrá možnost. Nulák je placený? Asi předpokládám, že byl, ano. Ta, ta. <hým> Ale nebyla to žádná hornitní suma tehdy. To, Samozřejmě vědí, že tam jdou studenti a ty si musí taky na to nějak vydělat ta ono studium na vysoké škole není žádná levná záležitost, ačkoliv pořád tvrdíme, jak máme školství bezplatné, tak jenom jedna učebnice z trestního práva stojí asi teďka momentálně podle mě tak tři tisíce korun, no, a potřebujete asi čtyři.
0: Tak jo, jsme na právech, v prvním ročníku, co si pro tebe bylo
2: nejtěžší? <laughs> a jsem říkal, tady, tady je odpověď dvojí možná. Máme čas na obě. Dobře, jak bych to řekl, skloubit, skloubit ten společenský život s tím studijním a já si myslím, že mě, mě do značné míry jako odpadla velká ten, ten velký kámen, který stojí v té cestě studiu práv. Protože já jsem z právnické rodiny, moje oba rodiče jsou advokáti, můj dědeček byl vedoucí státní notář. A jeho bratr byl, byl návladní a moje teta byla taky státní zástupkyně. Takže u nás doma právo se žije v podstatě každý den a vždycky se žilo. Ne, že bych teda chtěl být právníkem od narození, to teda vůbec. Já jsem se rozhodoval mezi medicínou a právě. Každopádně vyhrálo to, k čemu jsem měl trošku blíž. A pro mě, a to jsem, my jsme se z ročníku tady z Arabské hlásili tři, a v shodou okolností všichni tři jsme byli ze stejné třídy, ještě jako Partl a Jana Frejová. Oba se dostali taky na práva v Praze. A pro ně největší problém byla změna myšlení. Jako právník musíte uvažovat jinak. A řeknu jenom krátký příklad, co je změna toho myšlení. Řekl bych, že do, do té maturity a do toho nástupu na, na práva, nebo největší prozření na právech je, že spravedlnost není žádný objektivní pojem. Spravedlnost je pocit. Spravedlnost je pocit něčeho, co vám přijde, že by tak mělo být. V ideálním světě se samozřejmě to, co je právu, a co je spravedlivé, kryje, ale nežijeme v ideálním světě a spravedlnost je prostě pocit. A jako advokátový dám dnes a denně, protože když vám přijde klient s kauzou, kterou mu soudně vyhrajete, tak řekne, to je spravedlivý, takhle to mělo být, já jsem vám říkal, že to tak je a dobře já. A když to prohrajete, tak vám řekne, že to je, i když je to poprávu, tak vám řekne, že to je nespravedlivé a vy jste to vy jste to zkazil a měl jste si řídit jejich pokyny. Takže jeho spravedlnost je prostě nějaký subjektivní pocit, subjektivní vnímání situace, která zrovna mě nějakým způsobem zajímá. To, co je poprávu, je objektivní stav, který Prostě se, který je podle zákona, a, a rozdíl mezi tím, co je popravo a co je spravedlivé, je občas jako naprosto diametrálně odlišná záležitost a spousta lidí s tím má morální problém. Nebo nedokáže si, nebo, nebo hrozně těžce se vyrovnává s tím, že to, co je právu není zrovna spravedlivé. A to, co je spravedlivé, není právu. Takže tam, tam nastává podle mě ta první, ten první zásadní problém, uvědomit si, že my budeme technokrati a budeme dělníci práva, jak se s oblibou říká a my musíme
1: řešit to, co je po právu a potom až v druhé řadě to, co je spravedlivé. No. Když se student prvního ročníku právnické fakulty rozhodne, že chce nějakým způsobem víc angažovat, jaké má možnosti? Existují nějaké spolky nebo, jak už jsme tady nakousli před hmm. rozhovorem akademický senát, mohl bys to nějak hmm. rozvést, prosím? Jo. Spolky rozhodně máme,
2: nejstarší spolek je Právnický spolek všech a ten funguje na právnické fakultě už v podstatě, já bych řekl, že minimálně nějakých 200 let nebo možná i díl. Pak máme další dva spolky, hlavní Elza a Common Law Society a samozřejmě přibývají spolky další. Máme i divadelní spolek na právnické fakultě a ten spolkový život, bych řekl, že je docela bohatý. I ty spolky potom organizují pro ty nově nastupivší studenty, orientační kurzy a jsou jim nápomocní, k, nebo ty spolky jsou k, k úspěšnému zapsání do prvního ročníku, zapsání všech přednášek, předmětů a to, co by měli prváci zvládnout. Spolkový život je, je hezký a rozhodně bych každému doporučil, aby se do nějaké skupiny přidal, když se nenajde skupinu vlastní, já jsem ve spolku v podstatě nikdy nebyl, protože jsem měl okolo sebe můj spolek, ale ten, ten byl velice specifický. a Řekl bych, že i v našem ročníku byl takový jako neopakovatelný. Kdybyste se chtěli angažovat politicky, tak pak je tam samozřejmě k dispozici Akademický senát a Akademický senát jakožto nejvyšší reprezentant akademické moci volí a odvolává děkana a ten velký Akademický senát univerzity volí a odvolává rektora, tak uh, Akademický senát je místo, kde se dá prostě řešit day-to-day business fakulty a tam můžete mít vliv na to, jak fakulta vypadá, jak učí a je to, takový, je to prostě parlament parlament univerzity a fakulty. Uh, já jsem v senátu strávil něco přes rok a podařilo se nám toho změnit hodně, ale je to teda poměrně náročná záležitost na nervy, protože akademická politika je ještě horší než ta reálná politika. Tam ambiciozní studenti, ješitní profesoři, tam je, to, je to výživné, ale rozhodně je to obohacující. Mm-hmm.
0: Jak moc jsou právě právnická fakulta Univerzity Karlovy náročná na docházku? Proč bys třeba začít pracovat v oboru, v prváku nebo někdy později?
2: Já řeknu možná nepopulární věc a to je, že když studuji, tak mám studovat a když pracuji, tak mám pracovat. Takže já nedoporučuji úplně jako hned v prváku nebo v druháku nastoupit někam na praxi. Ono totiž i se teďka poměrně zpřísnila, ta kritéria pro vypisování zápočtů a připuštění ke zkouškám, kdy se vytvořil systém nějakých prerekvizit, které je potřeba vykonat. A už to není tak, že můžete právnickou fakultu proplout, jako já, že si všechno naskládáte až do těch dalších ročníků a můžete si to rozložit v podstatě podle svého a modulárně si přeskládáte studium dneska už Opravdu ty ročníkové systémy fungují, že prostě, aby vás pustili do druháku, tak musíte mít nutně hotové postupové zkoušky z obecných právních dějin a myslím, že i z českých a československých právních dějin a možná i něco z římského práva a z teorie práva. A rozhodně vás potom jako nikdo nepustí dál. Já si myslím, že věnovat se studiu není špatně a na docházku teď je to náročnější, než to bývalo za nás ale to nutně neznamená, že to je špatně. Já si myslím, že prostě student by v té škole sedět měl a měl by se snažit naučit co nejvíc může. Ono to v té praxi potom taky výsledku pomůže, protože zákony se vám mění každé úterý a čtvrtek, kdy zasedá poslanecká sněmovna. A když se nenaučíte základní principy a jenom v praxi se naučíte to, jak zní zákon, tak ten zákon zítra nemusí vůbec platit, takže jakmile vám ten zákon vezmu z ruky, což se ukázalo při rekodifikaci civilního práva s novým občanským zákonníkem, tam se přesně ukázalo, kdo z kolegů umí právní teorii a kdo z kolegů měl naučeno jenom starý zákon z paměti, protože když jim ten starý zákon vzali, tak oni nebyli schopni podle nového zákona fungovat, protože neuhládali základní principy civilního práva. A kolegové, kteří na té fakultě seděli trošku díla, ty knihy přečetli, tak se s tím novým zákonem dokázali poprat trochu víc, protože prostě chápali ty principy, na kterých je to vystavěno. Tím důmě neříkám, že jsem fanoušek nového občanského zákonníku, ale eh, rozhodně si myslím, že studovat, ano, eh, co nejvíce to jde a na ty praxe začít, cho, začít chodit, až v třeba ve vyšším ročníku, ve třetí, ve čtvrtí, eh, tam už taky potom něco budete schopni dělat. Budete, já jsem začal na praxe chodit, No, asi ve třetím ročníku, když začalo civilní právo procesní, tak jsem začal chodit na praxe k soudu. Dělal jsem louvní soudu pro Prahu 1.
1: A to byla velká škola. Kdybychom se chytli toho, co si řekl, a to studovat co nejvíc, mm-hmm. tak studu magistra. A mám teda ještě potřebu se nějak potom dál vzdělávat, tak samozřejmě můžeme jít jako na doktorát. Já si dokážu představit tady s Petrem, co znamená studovat doktorát na přírodovědných oborech, ale co to znamená na právech?
2: Tak u nás je velký a malý doktorát. Bídete uh, z fakulty a jste magister. My říkáme lékárník. A, a potom si můžete rozhodnout, jestli se přihlásíte do rigorózního řízení, nebo jestli si podáte přihlášku do doktorského studijního programu. Uh, ta volba je... <laughs> tak s magistrem jste plnohodnotný právník a vůbec nic vám nebrání, prostě jí dal. A, a spousta mých kolegů jsou magistři a jsou to brilantní právníci a advokáti, soudci, státní zástupci, notáři. A, a to rigorózní řízení je prostě jenom proto, abyste měli před menem Judr. Znamená to, že složíte další státní zkoušku a napíšete další elaborát na 120 strán nebo kolik.
1: Takže je to spíš taková jako pocitová věc. Je to pocitová protože... věc tak nějak jako všichni cítíme, aspoň teda u nás, že René Re, což je volný juder, je spíš mm. taková jako symbolika, která se uznává v Čechách a možná v Polsku. Mm. Že mám trochu pocit, že jako právníci, advokáti tak jako trochu cítí potřebu jako být judrem, ale i když to vlastně není úplně potřeba. Teda ne? A potom vám
2: stejně každý říká, pane doktore, i když jste magister. Jo, to je uh, paradox našeho světa u nás jako hrozně řekl bych, až přemrštině, hraje na, na tituly a na pozlátka a na... Já sám se tituly jako je moc nepoužívám. Ale když jdete k doktorově, tak to funguje skvělý. Když řeknete, že jste judr a ještě PhD, tak to jako... To je hned, pane doktore. Je to strašný, ale je to tak. U soudu vám každý říká, pane doktore, a... Nevím, já, já jsem si udělal oba teda ty, Oba ty tituly do doktorského studia jsem šel, protože, když jsem skončil studium, tak se tady rozvíjela úplně nová oblast práva, což byla trestní povinnost právnických osob. U nás institut neúplně nový, ale hodně neprobádaný a hodně specifický a na katedře trestního práva jsem měl dobré kontakty a myslím si, že tam ty vyučující byly kvalitní, tak jsem si právě podal přihlášku do, do toho doktorského studijního programu na téma, s rigorózní prací, teda pardon, s disertační prací na téma trestní optimo právnických osob. A, a to byla, musím říct, jako, že mě to posunulo hodně kupředu, protože samozřejmě, když potom sedíte nad knihami a, a bádáte, co je to vlastně za, za institut, v našem kontinentálním systému, který je vybudovaný na individuální trestní odpovědnosti. Najednou tam zavádíte nějakou kolektivní trestní odpovědnost. Tak to byla velice zajímavá věc. Druhá věc je, že jsem ten doktorát jako externí doktorant dělal věru 7-8 let skoro. A ideální doba studia je 3. Ale zase pracoval jsem u toho. A potom, abych opravdu dopsal tu, tu disertačku, tak jsem si musel vzít skoro 3 měsíce dovolenou. A nebo dovolenou. Advokáti nemají dovolenou. Advokáti prostě jenom ne, nechodí do práce. Protože my jsme svobodné povolání, nás nikdo nezaměstnává. Nás jenom platí klienti za odvedenou práci. Takže eh, o chlebu a vodě tři měsíce doma hezky psát a dopsat eh, 250 stran disertační práce a posléze obhájit před eh, vlastně celou katedrou. No, to, eh, Tomu, kdo chce se něčemu více věnovat a chce se do něčeho zahloubat a posléze by se viděl i v té akademické sféře, že by chtěl učit, tak doktorské studium je naprosto nezbytná záležitost. Pro toho, kdo chce být čistě v praxi a s akademí už se nikdy nepotkat, tak si může dodělat jen toho Judra, aby si mohl psát Judra a cítil se dobře, ale taky nemusí a může být plně stejně dobrým advokátem nebo jakýmkoliv jiným právním povoláním, bojustičním povoláním které se mu zlíbí.
0: Máme jutra, cítíme se dobře, už může mm-hmm. mít z té školy pryč. A jak se člověk dostane k tomu, aby se stal advokátem? Možná řekně na začátek, co je právník a co je advokát, jaký je mezi tím je rozdíl?
2: Právník je kdokoliv, kdo vystuduje kteroukoliv právnickou fakultu. A úspěšně dokončí. Dostane titul a je právníkem, tudíž znamená, znamená to, že to je osoba se vzděláním v oboru právo a právní věda podle našeho e, vysokoškolského zákona, ačkoliv právo, teda žádná věda, podle mého názoru není. Což byl taky nepopulární názor. Můj dědeček vždycky říkal, že právo není věda, právo je život sám, s čím souhlasím, protože prostě zákony jsou nějakým obtiskem e, chování e, populace a státu. E, chci být Advokátem musím se zapsat k České advokátní komoře jako koncipient a nastoupit k advokátovi do praxe, do učení na tzv. koncipienturu, která trvá tři roky v dnešní době. Po odpracování třech let jako koncipient, kde se máte vlastně naučit všechny ty praktické dovednosti advokátní, tak se přihlásíte k advokátním zkouškám. Samozřejmě mezi tím musíte chodit na komoru na různá školení. Přihlásíte se ke zkouškám a zkoušky potom řádně vykonáte, pak se necháte zapsat do seznamu advokátů, dostanete osvědčení a advokáty je na světě. Advokátní zkouška je poměrně extrémní zkouška, ze zákona dokonce tam je povinné volno, alespoň 30 dní na učení. Já jsem se učila asi měsíc a půl. A to je, to je největší učení, který jsem v životě dělal. To sedm dní v týdnu od 8 do 8 dobře metr a půl knih zákonů, předpisů a asi tak šest balení zvýrazněvačů. A to, to jste na absolutně asociální zvíře zavřené doma, nejlíp je, když jste úplně sami někde zavření, protože se stanete pro své okolí nesnesitelnými. A čím více se to blíží, tak tím nesnesitelnější jste a nervózní samozřejmě. Protože to, to množství těch informací, které si máte narvat do hlavy, za ten krátký čas je velké. A ne všichni, prostě v praxi děláme všechno a advokátní zkouška je ze všeho. A když přijdete k té advokátní zkoušce, tak tři dny písemek a potom jeden den ústního zkoušení. Písemná část se rozděluje na občanské právo, na obchodní právo a na právo trestní, kdy Vaši zkušební komisaři, kteří jsou Českou advokátní komorou a ministerstvem spravedlnosti vás zkouší ze svých samozřejmě nejoblíbenějších částí práva, které mají dobře naučené a to vůbec neznamená, že vy se v tom orientujete tak, jak byste měli nebo jak byste chtěli. Písemky píšete rukou, píšete od 9. od rána do 4. do odpoledne a... Je to poměrně náročná disciplína napsat smlouvu rukou. Potom, co vlastně celou konci pěnturu, jenom tukáte do počítače, tak najednou vyšly smlouvu rukou. Je, je docela náročná záležitost, když je to smlouva. Může to být žalba, může to být cokoliv jiného. Já jsem psal směnečný platební odpor, který jsem předtím v životě nepsal, jenom jsem si o něm četl. Takže to je, to je velká zábava. A potom ústní zkouška. To zase musím říct, že byla nejlepší zkouška v životě, kterou jsem dělal, protože tam před vámi sedí pět zkušených advokátů a říkají, to je profesní zkouška, tady nejsme ve škole. Tady jenom zkoušíme to, jestli vás můžeme pustit na klienta a jestli si uvědomíte své slabiny a své silné stránky. A pak vás tam prostě tři a půl hodiny, čtyři hodiny drtí ústně. A, a pak, když to uděláte, tak si dáte jedno pivo a podne, padnete dom. mdlob. A pak si ještě měsíc neuvědomíte, že vlastně tu zkoušku máte hotovo a že můžete být advokát. Ale advokace je samozřejmě jako jediný jediný směr, kam se vydat po právnické fakultě, ale musím říct, že teda v poslední době nejméně oblíbený většina lidí, co vystuduje práva, vůbec do advokace nejde, protože ta odpovědnost advokáta je obrovská. Pracovní vytížení je nárazové a docela nevyzpytatelné, protože prostě nemáte vliv na to, kdy vám soud nařídí jednání a jestli klient přijde s kauzou, která je na pět minut a jestli je to kauza na, na deset let. Takže uh, Advokace není jediným směrem, ale rozhodně asi směrem, bych řekl, s tím momentálně nejzodpovědnějším a nejtěžším, co se týče toho individuálního nasazení.
0: Jaký jsou ty další směry? Jasně, chápeme, že
2: třeba soudcování. Ano. Je další věc, ale. Tak justiční, justiční profese jsou čtyři. Advokacie, státní zastupitelství, neboli prokuratura, když to řekneme, jazykem i západním, souzení, být soucem a být jen notářem. To jsou, to jsou čtyři povolání, které si navzájem uznávají profesní zkoušky. Takže když uděláte justič, justiční zkoušku na soudce, tak stejně tak dobře můžete být advokátem. A když uděláte advokátní zkoušku, tak stejně dobře můžete být soudcem nebo státním zástupcem a notářem. Vlastně tak já dokonce notářím. Já ani nevím, jestli ta notářská zkouška je, je, je uznávaná jako plnohodnotná pro advokaci nebo pro soudnictví, protože notáři mají tu zkoušku trošku okleštěnou. Notáři nedělají zkoušku z trestního práva, protože notáři. Nemohou praktikovat trestní právo, zatímco advokáti musí a, a soudci samozřejmě taky. A u státních zastupců je to úplně jasná věc. E, takže to jsou ty čtyři justiční povolání, a potom to, to páté, a to, že nastoupíte někam na právní odbor do nějaké společnosti nebo, nebo na úřad a, a věnujete se právu jako právník, ale v
1: zaměstnaneckém poměru a děláte takzvaného in-house. Komalu se <ký> blížíme k konci první části, tak bychom jsme skončili mm. něčím pozitivním a trochu <laughs> studenty namotivovali. Tak já vím, že si studoval taky v New Yorku nějaký čas, kde jsi získal titul LLM, doufám, že to říkám správně, tak jenom jestli bys mohl říct, co tento titul znamená a co tam studoval. A na jaké univerzitě pardon, taky. To znamená Master of Law,
2: neboli Magister práva, anglosaský. Já jsem studoval na Cornellově univerzitě na nově založené fakultě, která se jmenovala Cornell Tech, nebo jmenuje momentálně sídlí na Rooseveltově ostrově, na East River, man, mezi Manhattanem a, a Long Island City. Což jako to, Ta fakulta sama o sobě to, to bylo něco jako mimořádného, protože a, to, je, to, je technika, to je technická fakulta, to je kdy byste jako kdybyste právní nastoupili v podstatě na ČVUT, kde nám tam otevřeli právnický obor, protože pochopili a správně pochopili. Že pak, když chci dělat inovace, a toto byla fakulta zaměřená na inovace v technologiích, tak, a, a, tak populární startupy a, a spinofy, a, a, a tak dále, tak pochopili, že aby správně inženýři své produkty do, dostali do, do reálného života, tak tomu nutně potřebují právníky. A ukázalo se, že pak, když byl právník v týmu hned od začátku, tak ta společnost, ten ten startup, dokázal fungovat okamžitě a byl v jakémkoliv okamžiku způsobilý k odprodeji nebo převzetí nebo tzv. IPO, což je veřejný úpis akcí. A Cornell Tech byla... To byl byl jako celoživotní zážitek skvělý, protože zaprvé seděli jsme v Google Building, takže všechny výhody Google. v ročníku nás bylo 13 právníků a dohromady v celém ročníku na fakultě nás bylo 130, takže jste všechny důvěrně znali. A, a s tom roč- jsme tam byli jenom tři, to bylo vyloženě zaměřené na Američany. Takže z nějakých 600 uchazečů, protože to byl nový program, nás vybrali prostě jen těch 13-14, jeden spolužák odpadl. A to to bylo jako velice precizní, takže jako tam se sešla neuvěřitelná skupina lidí, která byla velice inteligentní a to, to byly skvělé věci. My jsme pracovali na různých projektech. Já jsem pracoval na začátku pro dvě farmaceutické společnosti, kdy pro jednu jsme vyvíjeli nějaký produkt pro domácí diagnostiku, nějaká krabička, do které strčíte nějaký svůj, nějakou svůj tělesnou tekutinu a to vám řekne, jestli jste pořádku či nikoli. Vyráběli jsme kompenzační pomůcky pro děti, které jsou na autistickém spektru. Malého medvídka s kamerou a zabudovaným počítačem, který dokáže odezírat výrazy ve tváři a dětem překládat do srozumitelných emotikonekou emoci zrovna ten jeho protišek, se kterým komunikuje, cítí. Dělali jsme pro různé izraelské společnosti asistenci při nějakém samonákupu nebo já nevím, jak to říct, jako Kdy se procházíte obchodem a sami si nakupujete a pípáte si to sami a rovnou odejdete prostě dvě tma nejdete přes pokladnu, tak proto jsme vyvíjeli nějaká, nějaká řešení. To, to, jako to musím říct, že byla velká zábava a ještě ke všemu žít v New Yorku. To je, to je něco úplně jiného.
0: Adamem, moc děkujeme za tohle povídání. A my teď už dáme prostor studentům, aby se mohli ptát.
1: Dobrý den, já doufám, že to teď zvládnu teda sformulovat, ale chtěla jsem se zeptat, přijde mi, že jsou jako třeba dva takový typy studentů, ti, kteří zvládají dobře tohle drcení se informací, nedělá jim to takový problém a pak jsou takový, který tenhle student, ten studijní typ třeba úplně nejsou. Máte nějakou radu pro ty, kteří vědí, že je to jako pro ně fakt náročný si prostě sednout k deseti učebnicím a prostě to projet.
2: To je dobrá otázka, děkuji za ní. Já taky nejsem ten člověk, který by se jako rád memoroval. A já, já, já nesnáším memorování, a myslím si, že i špatně, protože, jak říkám, ty, ty zákony se mění každý úterý a čtvrtek, je dobře vědět, kde tu informaci hledat a mít nějaké povšechno, nějakou povšechnou znalost, zdej najít. Ale samozřejmě ne všichni vyučující na fakultě to tak. Sám jsem byl vyhozen od zkoušky obchodního práva, protože jsem neuměl naspamnit tři paragrafy za sebou slovo od slova. A vidím, mám to jako velkou křivdu samozřejmě. Je to asi o tom, jako nějakému biflování se nevyhnete. Typicky, prostě ty dějiny se člověk musí naučit. A na to mi pomáhalo kreslit si mindmapy, všechno si rozmalovávat do, do nějakých přehledných struktur, Typicky nějaké, když se potom ponoříte do českých a československých právních dějin, tak tomu ještě předchází celá historická perioda Rakouska-Uherská, které bylo mimořádně byrokratické a s oblibou měnilo názvy úřadů a z nějakých tajných poradních rad a tajemníků a velkých rad. A teď se to měnilo všechno každé dva roky. A tam mi pomohlo opravdu to rozkreslovat a vytvářet si mnemotechnické pomůcky. Takže když jsem se třeba nevím, učil posledních eh, nějaký poslední čtyři cary Ruska, abych prostě prošel nějakou zkouškou, tak jsem si zapo- zapamatoval, že to je Amám, Aleksandr Mikuláš, Alexander Aleksandr Mikuláš, a, nebo pět posledních. Takže jako vytvářet si nějaké, nějaké pomůcky, malovat si to, vybarvovat si. Největším přítelem právníka je eh, sada zvýrazňovačů. Těch, vy, vypořádá, vy, vypatláte na fakultě do, do úzetek tak, tzv. neboli úplného znění zákona, to jsou také sešity. Tych vypadáte opravdu spoustu. A potom ještě existují samozřejmě nějaké výtahy a výcuci. Oni to naši profesoři nevidí rádi, že se z toho učíme, ale zase na druhou stranu. právnická fakulta v Praze nevydává žádná skripta, ona vydává jenom učebnice. A to, aby jsme si ty učebnice přidělali do skript, tak to jsou, to jsou ty výtahy a vícuci a z těch se dá taky učit a prostě. Nejlepší je vytvořit si nějakou základní strukturu a potom se to do toho dokreslovat a domalovávat. Jinak to nejde. Ale přečíst to bohužel musíte.
1: Máme nějaký další dotaz?
0: Tak já bych se chtěl zeptat, co se po mně jako o studentu prvního ročníku bude očekávat? Protože mnoho přátel mi říkalo, že hnedka na prvních přednáškách se na ně házejí odborný termíny, který na Gimplu nikdy neslyšeli.
2: Na první přednášce se hlavně dozvíte, že právo je multidimensionální fenomén. Což upřímně řečeno je i blbá židla, jo? To, protože prostě nějaká trojrozměrná existuje v čase a v prostoru, takže taky multidimenzionální úžasná věc. Takže nic neříkející definice, oposana velice odborná slova a vůbec nic vám to neřekne. E, ano, e, právnická fakulta je domem odborných termínů, někdy až zbytečně složitých. E, dopředu si asi ale nemá nic moc se jako cenu načítat. Hold, jako nikdo tam na vás jako, úplně čekat nebude a že by vám to vysvětloval úplně, úplně polopaticky, to se jak asi úplně říct nedá. Já si myslím, že je nejlepší to přetrpět ten první semestr a postupně, jak se budete dočítat tu látku v těch učebnicích, tak začnete chápat, co ty termíny znamenají. Ono ostatně i tady určitě máte, v rámci ze sebe se učí nějaké právo a nějaké základní termíny budete umět, akorát... No, u nás se hodně používá latina, takže když tady řekneme indubio pro reo, což znamená v pochybnostech ve prospěch, v češtině řekneme v pochybnostech ve prospěch, ve středoškolské, středoškolské učebnici je to napsáno česky, ale potom na vás na naši profesoři vytasí ten, ten latinský překlad, respektive ten latinský originál, tak chápu, že se to jako chroustá blbě, no, ale do toho doběhnete a naučíte se to a kdybyste chtěl, tak existuje slovníček římských pouček a, a principů a tam, si, tam se to jako velice jednoduše dohledat a když tomu nerozumíte, tak se to prostě najdete v seznamu, zjistíte, co ten princip vyjadřuje a, a potom vlastně pochopíte jisté látky, co, o co jdou a jak, jak, to, jak to vlastně uchopit.
1: No, tak je dobré říct, že tady ta termína má smršť, není rozhodně výsadou práv, tohle se vám stane úplně stejně na jakékoliv jiné fakultě, takže...
2: Medicína možná ještě horší. Protože ty, jako ty tělesné, tělesné části pomenovávají rovnou latinsky a nikdo vám neřekne, že to je holení kost, že jo, ale...
1: Tohle se vám stane i na biologii na přírodovědavské fakultě, i na matematické analýze na matfyzu, takže není se asi úplně čeho obávat, to už stejné. Ale je pravda, že
2: asi na té právnické fakultě je k tomu přístup takový trošku snobský. protože čím více, více termínů umíte, tím větší machr asi Ale já, já to úplně nemám rád a... Hmm, ale naučíte se to, to to, to jako
1: doběhnete. A... Taková další otázka?
0: Já bych se chtěla zeptat k těm SCIUM zpětně. A když jste dělal, tak konkrétně ten test obecných studijních předpokladů je údajně test výkonnosti ve stresu. Že by mě zajímalo, <laughs> jak tenkrát, když jste to psal a po celý jako další život, jak se vyrovnáváte se stresem vy?
2: Mm-hmm, to, je, to je dobrá otázka. A to teda není jenom Kdy se vrátím k tomu SCIU? Já jsem byl vlastně první ročník, kdy právnická fakulta si nechala dělat příjmečky od SCIU, ale nebyly to ještě ty národní srovnávací zkoušky. Ale ty jsem dělal taky, protože zrovna ten rok se nějak testovali a na Budějovický jsem tam, myslím, na gymnáziu. Ten asi by se dalo souhlasit s tím výrokem, že to je opravdu jako test práce pod stresem, protože ty obecné studijní předpoklady nejsou. Nejsou o žádné znalosti, to je právě o té typovosti těch úloh. A když se naučíte typově ty úlohy, tak zrovna tuhle tu část prosvištíte velice jednoduše a velice rychle. Tam je jediná poučka, musíte si uvědomit, že se nehledají přesné odpovědi, ale je odpovědi nejbližší a s tím letím to, to velice dobře. A ten stres. Předcházení stresu hodně pomáhá příprava dobrá, obzvláště u těch přijímaček. Takže když se na ně, když to nepoceníte a naučíte se aspoň typově vyřešit pár těch jejich příkladů, tak rozhodně vám to na stresu uberu. Protože jakmile uvidíte tu úlohu, tak si řeknete, ježi, to je to, co už jsem řešil, skvělý úf, vyřeším můžu dál anebo vím. Znám tuhle úlohu, vím, že mi nejde, tak si ji přeskočím a zase se vám uleví a, a poběžíte dál. A jak se vám začne zaplňovat ten odpovědní arch, tak začnete zjišťovat, že vlastně úplně v pohodě, a to, že přeskočíte nějakou úlohu, no, tak každý něco přeskočil. to zase vám tolik budu nesebere. Takže jako rozhodně prostřího platí, dobrá příprava je nejlepším prostředkem předcházení stresu. A v profesním životě stres, no, to řeší všichni kolegové, advokáti a zejména advokáti, protože je takových proměných, na které vůbec nemáte vliv, že vám může přistát v podstatě cokoliv. Já jsem infarkt prodělal, obrazně řečeno teda naštěstí, na posledy minulý pátek a to jsem myslel, že se opravdu že to se mnou sekne, protože jsem zjistil, že jsem odeslal odvolání na soud a soud to odvolání založil do jiného spisu. A zpravomocnil mě takzvaný rozsudek, který je, takže to znamená, že mohl jít za exekutorem ten, kdo měl ten rozsudek v ruce a mohl postihnout mého klienta. Takže jsem volal na soud vyděšený, protože uplynuly všechny lhůty a to je velice rigidní systém. Říkáme, já jsem vám posílal odvolání, ale vy ho zjevně neregistrujete. A na soudu řekli, nám v životě žádné odvolání nepřišlo. A to je okamžik, kdy, kdy na vás dom a to je, to je konec prostě. A potom teda se nám hodinu později a našli to, protože to zařadili prostě do jiného spisu. Ale ten stres už vám nikdo nevrátí, že jo? To se do vás jako zapisuje, jako do knihy. Dobré je dělat si na sebe volný čas. Dneska je velice populární říkat ten work-life balance, což všichni požadují, ale už už se to dělá. Protože prostě vy nejste pánem svého času, pánem vašeho času je klient a soud. Ale aspoň se snažit urvat v těch volných chvílích co nejvíce času pro sebe, pro čas s blízkými, pro rodinu. A dělat to, co vás baví. Mít nějakou vytipovanou aktivitu, která vás zbavuje stresu, nebo o ní víte, že, že vám dělá dobře, ať už je to čtení knih, nebo kopávání zahrady, nebo, nebo střelba na střelnici. Prostě mít nějakou aktivitu, která, která vám funguje. A rozhodně asi jako aspoň jednou týdně si zajít zaběhat, nebo nějakým sportem vyčistit hlavu. To funguje taky dobře. A největší samozřejmě odbourávat stresu je to, když vyhrajete dobrou kauzu. To je pak v pohodě. No a občas taky zajdete do hospody.
1: Jsou právníci, kteří mají určité specializace, například rozvodoví právníci, doufám, že to říkám správně. Chtěla jsem zeptat, jestli k těmhle specializacím je nutné se něco dále studovat, případně jestli právnická fakulta je schopna na tyhle specializace připravit.
2: To je dobrá otázka, protože právnická fakulta zavedla už pár let zpátky takzvanou oborovou státní zkoušku, kdy v posledním ročníku, když děláte, no moje soubornou státní zkoušku, první a druhou část, civilní a veřejnou, tak děláte potom ještě jednu přídavnou státní zkoušku z oboru, ze kterého píšete diplomovou práci. A to by měla být vaše kvazi specializace. Ale samozřejmě nutné si potom uvědomit, že když přicházíte do toho praktického života, tak potom zase nutně musíte mít nějaký všeobecný záběr, protože zase potom ta profesní zkouška je ze všech oborů, ze všech oborů práva. Tudíž nějaká jako předčasná specializace za mě je spíš na škodu, já sám mám generální praxi, je jenom pár věcí, kterým se opravdu jako aktivně vyhýbám, což, jsou, což je stavební řízení a stavební právo to mě jako ukrutně nebaví. Pak se snažím vyhýbat rozvodům, ale ty bohužel dělám. Ale spíš to majetkové vyrovnání potom, to už je jakoby nějaká taková majetková agenda. A jsou, jsou prostě věci, který, kterými se zabývat nechci. Ale obecně si myslím, že je dobré, když si právník zachová alespoň nějaký všeobecný přehled, protože potom samozřejmě ty problémy se kterými za vámi klient chodí, nejsou vyloženě zaškatulkovatelné. Prostě vždycky je to komplexní problém, protože ho přinesl život a prostě má to spoustu aspektů. Spousta kolegů, která se opravdu civilně věnuje, nebo věnuje se opravdu jenom civilistice nebo obchodnímu právu a řeší vyloženě jenom obchodní případy a prodej nákup společností nebo takzvané korporátní věci, tak dost často už nevnímá aspekt třeba trestně právní a už nedokáže klientovi na jeho navržené řešení nějaké problematiky říct, no ale pozor, to by mohl vnímat státní zástupce nebo orgánčený v trestním řízení jako, nevím, třeba krácení daně, když typicky účelově zvyšujete a snižujete základní kapitál společnosti, abyste se zbavili akcí, což chápu, že teďka na vás sypu jako absolutně abstraktní pojmy pro vás, ale v podstatě je to způsob, jak vyvést peníze ze společnosti tak, abyste nemuseli zaplatit daň z příjmu. Tak potom už to samozřejmě může v nějakém, nějakém bodě splňovat nebo naplňovat znaky trestného činu, krácení daně a odvedení poplatku. A to ten civilista si třeba neuvědomí, když to trestní právo vůbec nedělá a naposledy ho měl opravdu na právnické fakultě a pak na něj úplně zapomněl. Takže jako za mě je specializace dobrá, žádnou další zkoušku z toho dělat nemusíte, je to jenom na vás a na vašem samostudiu, jak moc se do, do které problematiky chcete zahloubat, ale myslím si, že jako u přílišná specializace škodí klientovi a vám ve výsledku taky, protože člověk pak děsně zakrní. Ale má méně stresu.
0: Já bych se chtěla zeptat, jestli pokud vystuduju právnickou fakultu v České republice, jestli jsem pak nějak jako mojí práci vázná Českou republiku, nebo jestli je možné pracovat v zahraničí bez problémů.
2: Já to možná trošku otočím a začnu takže abyste mohla pracovat v České republice nebo uh, No ne, pracovat úplně, třeba to neplatí pro ty inhouse. ale já, budu, já to vztáhnu na, na moji profesi. já to vztáhnu na advokaci. Pak, když chcete být advokátem v České republice, tak musíte vystudovat právnickou fakultu v České republice v akreditovaném programu podle vysokoškolského zákona. Pak, když chcete být advokátem v České republice s cizí školou, tak zaprvé musíte doložit, že to vzdělání na té cizí právnické fakultě odpovídá objemem a rozsahem, Tomu vzdělávání tady v České republice, což, což se dělá přes tzv. ostrifikace, to dělá ministerstvo školství. A e, potom tady můžete praktikovat, když vám uznají to, to, to vzdělání, ale musíte dělat pod nějakým advokátem. A potom si musíte udělat rozdílovou zkoušku do, na české právo, aby věděli, že ovládáte české právo a e, můžete tady vykonávat e, profesi advokáta. Když jdete do zahraničí, tak uh, úplně si netroufám hovořit za ostatní právní řády, ale v rámci Evropské unie to funguje tak, že můžete být buďto zahraniční advokát nebo hostující advokát a můžete dělat pod některého z advokátů, kteří jsou advokáty ve své zemi a můžete mu pomáhat, takže nemůžete za něj chodit na soudy, ale můžete normálně poskytovat právní poradenství. A pak, když se ještě doděláte nějakou potom další uznávací zkoušku, tak můžete i rozdílovou, tak můžete chodit i na ty soudy. Každopádně v rámci evropské unie je to poměrně provázané, a jde to. Pro vás ale největší problém, potom bude jazyková bariéra, protože právo je hodně o jazyku a obsaní, A musíte se prostě naučit pracovat v tom jazyku tak, tak dobře, aby vaše texty, které píšete, nepřipouštěly, nebo připouštěly alespoň co nejmenší možnost odchylky při jejich výkladu. Takže když tu je tu napíšete, tak se musí dát vyložit způsobem, což je teda je vysoká škola jazyka. Jakékoliv i češtiny. A to vám doporučím, detaily naprává. práva, prosím, věnujte extrémní extrém pečlivost jazykové přípravy v českém jazyku. To je gramatika, schoda podnětu s přísudkem, Tam mě, ta mě budí ze sna, protože já vždycky, když čtu po, po koncipientech a, a neschoduje se mi ii, tak, tak rostu. A ale protože jsem asi trošku ale prostě živíte se jazykem, živíte se psaním, tak to musí aspoň nějak vypadat. Venujte velkou pozornost stylistice, kdy někdo to po vás čte a jeho ten text musí chytit. Aby byla žaloba dobře uchopitelná pro soudce, který má rosoudit, rozso- tak si to musí přečíst jako příběh a musí tam prostě úvod a závěr, musí to tam gradovat a musíte musí to, to prodat jako scénář do Hollywoodu. To je. Čím líp se to čte, a čím víc je to dynamický a čím méně jsou ty věty rozvěty jako šatý, tak tím spíš máte možnost na úspěch u soudu. A, ale když se vrátím zpátky k té otázce, já jsem sám vykonal praxe v, v Paříži, jsem pracoval čtvrt roku v advokátní kanceláři, dělal jsem v New Yorku, dělal jsem ve Washingtonu. Uh, ty principy právní jsou všude stejné, lidé, lidé jsou všude stejní a dělají stejné hlouposti a, a spáchají úplně stejnou trestnou činnost, takže principiálně je to, to stejné. Uh, nebo v základu je to to stejné, potom už se to liší v tom, jakým způsobem se ve kterém tom právním systému zachycují zákony, co všechno je závazné, ale to už jsou technikálie, tak jak se to právo technicky řídí, ale principiálně je to pořád stejné. Jakmile se to jednou naučíte, tak přemýšlet, tak vždycky už budete budete právníkem navždy a to vám už nikdo nevezme a když potom budete chtít a budete dostatečně agilní, tak si dostudujete to, co potřebujete a budete praktikovat, kde je potřeba. Ještě
1: nějaký dotaz, někdo?
0: Já se chci zeptat ještě na kriminalistiku, jako na ten obor, tak jak moc moc se to bere, jako přičichnete si k tomu vůbec na té fakultě?
2: Kriminalistika je teď extrémně populární, protože samozřejmě všechny případy prvního oddělení a seriály ukazují kriminalistiku jako velice dynamický obor. Ono to asi je dynamický obor, ale ona kriminalistika sama o sobě, jako... k čemu to je? Jo? To... Kriminologie, kriminalistika, jako jsou, jsou to jako platné vědy, ale jako jestli chcete vyložit dělat kriminalistiku, tak to můžete na policijní akademii a potom být vyšetřovatel. A na fakultě k tomu přičuhnut můžete, máte sadu volitelných předmětů. Já jsem sám chodil třeba na soudní lékařství, a k tomu jsou ještě jako přidružené obory. Musíte na to mít žaludek hodně. Ono to není, ono to vypadá velice jako hezky, když se vyšetřuje, ale ono ve výsledku. Vůbec to trestní právo. Tam se setkáváte prostě s tou nejvíc vyloučenou a součástí naší společnosti. Tam se setkáváte s kriminálníky, to jsou zloději, to jsou feťáci, nedej bože vrazi. Když se budete naplno věnovat trestnímu právu, tak počítejte s tím, že se dostaví velká profesní deformace. A, a trestního advokáta vždycky poznáte, protože jinak mluví, jinak chodí, uh, jinak vypadá. Uh, protože prostě jako trávíte čas ve vězení jako to, nebo ve vazbách. To, to nutně na vás musí mít nějaký jako dopad. Takže uh, chcete-li se věnovat trestnímu právu, tak. Uh, je potřeba jako to hodně zvážit, jako jaký, jaký to může mít na vás dopad. Samozřejmě, takhle, když se tomu věnujete ze strany státního zástupce, tak je to poměrně jednoduchá věc. Jako Státní zástupce většinu času sedí v kanceláři, sepisuje se pisuje lejstra a potom přijde k soudu, po tom, co napsal obžalobu, a vlastně to má všechno zprostředkované skrze spis. A, a s, těmi, s těmi pachateli nepřichází jako zase tolik úplně do styku, ale jako advokát s pachatelem, jako obhájce, samozřejmě do styku přijdete, musíte s ním sedět. Když je ve výkonu vazby nebo když je ve výkonu trestu, tak s ním musíte sedět tam prostě na pankráci nebo kdekoliv jinde ve vězení v té zamřížované místnosti, která je prostě beton a, a židle a toto to není vůbec nic jako optimistického a tam to vyžaduje ve, velkou dávku nějaké vnitřní disciplíny, abyste se z toho úplně nezbláznili.
1: Tak jestli už nikdo nemáte žádné dotazy, ještě jeden, dobře. Jsem se chtěla zeptat, jestli vy osobně máte takhle nějaký silný zážitek. Nemusíte být přímo ani z by možná klidně i z vašich studií v zahraničí. Tak jestli takhle něco, co na vás něco zanechalo, dejme tomu.
2: Tyjo, to je, to je zapeklita otázka. Co ve mě zanechalo? Kauza se silným zážitkem. Když mi klienta chtěla bývalá manželka odpálit i s domem. Protože úplně neunesla majitka, aby pořádání po rozvodu, tak v domě pustila plyn a čekala, až přijde manžel domů, aby, nebo čekala, nečekala tam, že ale pustila v domě prostě plyn ze všech možných otvorů, zek, kde to pustit šlo a, a doufala, že manžel vybuchne. A nakonec si neuvědomila, že jsou tam hasiči. Takže jakmile začal unikat plyn, tak to tam přivolala hasiče a hasiči plyn zase zavřeli a paní šla sedět teda za půl, Ale eh, to byla taková jako víceméně, naštěstí humorná historka nebyla tragická. A silné zážitky, no. Když mě honil pán po soudu s berlema a snažil se mě těma berlema mlátit, a křičel na mě velice vulgární nadávky, a tam zrovna jako asi nevnímá úplně, že ten Druserek byl spravedlivý a můžu říct, že byl právu. To, to bylo, to, to bylo když jsem přivolával dokonce justiční stráž, protože tam chtěl ohrožovat i soudkyně bedlema. A, a justiční stráž, vůbec, to je taková kapitola sám pro sebe. To je zvláštní silová složka Ministerstva spravedlnosti. A co ještě silného? Jako vždycky jako ve vás jako zanechá nějakou stopu, když se ty kauzy dotýkají dětí. Nebo aspoň mě teda. Eee. Když řešíte rozvod a vidíte, spousta rodičů si myslí, že když před dětmi o rozvodu mluvit nebudou a budou se před nimi chovat víceméně normálně, že to dítě nic nepozná, ale ty děti ví absolutně všechno. Oni jsou jako huby, všechno nasajou a ve výsledku je lepší s nima mluvit o tom otevřeně, všem, protože jinak v nich zaděláváte na nějaké trauma. A vždycky, když se to týká dětí, a když se rodiče handrkují o děti nebo používají děti jako vydírací nástroj vůči tomu druhému manželovi, tak to je vždycky jako. To je hruza. Tam se potom stávám právním zástupcem dětí a, a ne těch klientů. A to, to co se jako těžko je potom těm klientům, že sice on vás platí, ale vy zastupujete zájmy dítěte, protože to je ten nejslabší článek celého toho, celého toho sporu a celé té kauzy. A když jsou tam děti, tak je to, tak je to špatný. No. A ještě horší, když potom třeba jeden rodič to dítě vezme a uletí přes půl světa a unese ho od toho druhého rodiče a to dítě přijde od druhého rodiče. To je to jsou kauzivy, které ve vás zanechají jako hodně, hodně velký šram.
1: Máme čas ještě na úplně poslední krátký dotaz, jestli má někdo zájem. A jestli ne, tak Adame, ještě jednou děkujeme, že se na nás udělal čas.
2: Já děkuji za pozvání. A
1: děkujeme taky vám, že jste tady s námi byli a za vaše dotazy.
2: A děkujeme Gymnáziu Arabská.
1: To hlavně taky. Děkujeme. Díky.